Nyhetspodden från Göteborgsposten den 3 april. Det nya coronaviruset lamslår världen. Men varför blev just det här viruset så förödande när andra, mer dödliga virus inte blivit det tidigare? Det ska vi prata om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Vi börjar med en kort lägesbild över coronavirusets spridning. Vi har nu över en miljon fall och 51 500 döda i världen. Hälften av fallen återfinns i Europa. I Sverige har vi drygt 6 000 fall och kurvan fortsätter att gå uppåt. Däremot går inte antalet som vårdas på intensivvårdsavdelning uppåt i samma takt, det berättade Folkhälsomyndigheten på en presskonferens idag. 333 personer har bekräftats avlidna i Sverige och den absolut största delen av de avlidna är i åldersgruppen 70+. Plus. Göteborgs kommun har bekräftat de första dödsfallen med covid-19 inom äldreomsorgen där två personer har avlidit och 25 personer har smittats. Tidigare under veckan infördes ett besöksförbud på landets alla äldreboenden men i Göteborg fanns ett sådant på plats redan den 12 mars vilket gör att kommunen hoppas på att utvecklingen på Göteborgs äldreboenden kommer att bli lindrigare än vad man sett i Stockholm som införde besöksförbud sex dagar efter Göteborg. I Västra Götalandsregionen ska det finnas bekräftat smitta på ett tiotal äldreboenden det meddelade regionen på en presskonferens idag. En peak i antalet smittade kan inträffa i Västra Götaland om fyra till fem veckor enligt regionen. Smittan väntas alltså spridas snabbare framöver. Sveriges Radio Ekot rapporterar att Försvarsmakten skjuter upp den stora övningen Aurora med anledning av coronaviruset. 25 000 svenska och internationella deltagare väntades till övningen som skulle hållits i maj och juni. Förhoppningen är att den kommer kunna genomföras vid ett senare tillfälle. Flera länder sätter sina medborgare i karantän, företag går i konkurs och människor förlorar sina nära och kära till det nya coronaviruset. Men varför blev just det här viruset en större global katastrof än till exempel SARS eller Ebola? Idag har jag ingen gäst i studion som jag brukar utan både jag och GPS politikreporter Arne Larsson jobbar hemifrån i de här märkliga coronatiderna och vi kommer ha det här samtalet på distans. Men inte desto mindre, välkommen till Nyhetspodden Arne. Tack så mycket. Det här nya coronaviruset är ju precis som det låter ett nytt coronavirus. Det har ju funnits flera tidigare och de har också varit dödligare än det här viruset. Men ändå så är det nu med SARS-CoV-2 som det heter som världen har stannat av helt. V- vad är det som skiljer det här virusutbrottet från andra tidigare virus? Ja, den riktigt stora skillnaden är ju precis det du säger då att världen har stannat av på ett helt annat sätt än tidigare. Det har fått helt andra konsekvenser än de här tidigare. Eh, och det beror ju på flera saker enligt de experterna som jag har pratat med. Eh, och en jättestor orsak är ju det att världen sitter ihop på ett helt annat sätt än tidigare. Vi reser mycket mer, det är mycket mer handel mellan olika världsdelar så att, och sen är det väl en högre smittsamhet helt enkelt som gör att det här viruset snabbare kunde sprida sig över världen. Leif Dotevall som är smittskyddsläkare här i Västra Götalandsregionen han jämförde, jag pratade med honom med SARS som ju härjade då 2003 ungefär som var mycket mer dödligt 
Men på den tiden så var det ju inte riktigt lika mycket, även om man reste mycket då med så var det inte riktigt lika mycket flygresor världen över. Inte minst så har ju antalet kinesiska turister som kommer till Europa ökat ganska mycket. Och här var det ju också lite så att de kinesiska myndigheterna var ganska sent ute i början. De försökte liksom mörka ner att det här viruset ens hade kommit eller kommit in bland människor. Så då passade det väl på och sprida sig en del lokalt i Kina men också då ganska snabbt sprida sig över till Europa på olika sätt. Så att smittspridningen gick mycket snabbare. Smittsamheten är ju lite högre också då som vi var inne på SARS och andra coronavirus som har, som har härjat de senaste åren. De sitter ofta eller de, de trivs bättre längre ner i luftvägarna som, som forskarna och experterna säger. Medan då det nya coronaviruset trivs bättre högre upp i luftvägarna. Och det gör ju då att när folk hostar och nyser och sådär så sprids det lättare till andra människor. Det är den här droppsmittan som vi pratar om hela tiden. Ja, precis. Det, det är ju på det sättet som de här virusen sprider sig. Men om det då liksom hellre ligger och lurar långt ner i luftvägarna på folk så är det inte så mycket då frekvent i utandningsluft eller nysningar och så. Utan det sprids helt enkelt inte lika lätt den vägen. Du nämnde ju här att de kinesiska myndigheterna att de reagerade ganska långsamt och man grep också den första läkaren som slog larm om det här. Finns det någonting i hanteringen av det här viruset i den övriga världen som hade kunnat förhindra den globala spridningen som vi ser just nu? Ja, om jag en gång då ska hänvisa till Leif Dotevall, smittskyddsläkaren, så, så hade han en ganska bra bild där. Han, han sa att han brukar tänka smittspridning ungefär som när man tänder en eld. Och om man tänder den på ett litet ställe först och ganska snabbt får kontroll över den, då, då är det ganska lätt att stoppa den. Men om den redan har hunnit sprida sig och uppstå på flera olika platser då går det mycket fortare sen och tyvärr var det väl det som han ske i och med att de kinesiska myndigheterna mörkade det här så, så fanns det en inhemsk spridning där i Wuhan i Kina och det han föras över till Italien då i första hand här i Europa och där Menar han då att det, det var det flera liksom utbrott eller flera små eldar som pyrde innan myndigheterna han förstår det. Det finns ju alltid en fördröjningseffekt här i och med att det är några dagars inkubationstid. Alltså man, man blir smittad och, utan att man har några symptom och märker det. Och, så att på det sättet så, så ligger ju viruset steget före så att säga. Det hinner, hinner sprida sig lite grann innan man hinner upptäcka det då från läkarnas sida. Så att det där var nog svårt. Det var, det var nog en väldigt viktig faktor i den snabba spridningen att man faktiskt mörkade det i Kina i kombination med att det var så pass smittsamt som det visade sig vara. Men i Sverige så ökar ju antalet fall också dag för dag nu men vi har inte sett samma situation som i till exempel Italien eller Spanien. Varför har just de länderna drabbats så hårt av det här? Ja, en skillnad är ju att det är olika åldersgrupper som drabbas i de här olika länderna. I Italien framförallt och även i Spanien så kom smittan väldigt snabbt in i äldre åldersgrupper. I Sverige så kom ju viruset hit mycket med skidturister, alltså sportlovsfirande stockholmare som hade varit i Italien och åkt skidor. Och så de först drabbade var ju i åldersgruppen där någonstans 40 till 
55-60 år snarare än folk som är äldre. Så att där lyckades man ju i Sverige i alla fall till en början att inte få så stor spridning i de högre åldersgrupperna. Nu börjar vi ju tyvärr se det att det kommer in på äldreboende och eh, bland äldre människor också så att risken finns väl att, att det blir fler som avlider av viruset här i Sverige också de kommande veckorna om, om det får stor spridning i den åldersgruppen. För det, man, det som experterna säger här det är ju att det är framförallt för de äldre personerna som det verkligen är farligt, alltså som det, det är en mycket högre dödlighet bland de äldre personerna som drabbas av det här viruset. Under vår livstid har vi inte sett någon riktig pandemi på det här sättet, men det har ju funnits flera virusutbrott, vi nämnde ju SARS till exempel här. Vad kan man lära av tidigare virusutbrott i historien? Ja, nej men där finns det ju ganska mycket intressanta lärdomar att dra. Om man tittar hundra år tillbaka så härjade ju Spanska sjukan över världen eh, och den fick ju förödande konsekvenser. Och med den tidens mått mätt fick den ju en förhållandevis snabb spridning över världen. Och det beror ju på att det var precis slutskedet på första världskriget. Det var mycket människor, stora truppförflyttningar över hela världen som tog med sig den här smittan till olika världsdelar. Och just det här att människor rör sig mycket är ju avgörande för att ett, ett, en pandemi ska uppstå. Om vi tittar närmare tid så var det ju inte så många år sedan som Ebola eh, härjade med förödande konsekvenser i Guinea och Sierra Leone. Eh, mycket, mycket högre dödlighet än vad det nya coronaviruset som vi har nu har. Eh, och Också väldigt smittsamt men ändå så lyckades man isolera smittan där och det handlar ju till viss del om att de här länderna är inga turistländer, det är inga länder som människor i så hög grad rör sig till och från som länder som Kina och Italien och de där smittan spred sig först nu. Så där lyckades man liksom begränsa smittan till de länderna, de enda europeer och nordamerikaner som dog till följd av Ebola var ju sjukvårdspersonal som hade varit där och vårdat patienter och blivit smittade i samband med det. Men i övrigt så lyckades man ju hålla den där. Och på samma sätt lite grann med SARS och MERS att man lyckades de hålla dem mycket bättre så att de inte kunde röra sig därifrån de var. Så att det där är ju en, en ganska viktig faktor och någonting som gör det väldigt svårt för kommande, när vi ska bekämpa kommande pandemier idag. För nu sitter ju världen ihop på ett helt annat sätt. Och människor rör sig väldigt mycket, både turister men även handeln är ju väldigt liksom, tätt sammankopplad över hela världen. Och mitt i allt det här så finns ju också frågan om vad som kommer hända efter att virusutbrottet är över. Många länder har infört mycket hårda regler och repressioner för de som bryter mot reglerna. Det kan kosta tusentals kronor att rasta hunden för långt från hemmet i Spanien till exempel. Finns det någon risk för att den här friheten som vi ändå har haft i Europa under lång tid nu att den kommer att bli varaktigt begränsad av det som sker? Ja, det är ju den, den stora frågan. Och vi har ju sett att EU-länderna har haft lite svårt att samarbeta eller i alla fall samordna sina insatser mot det nya coronaviruset. Så att där drar ju länderna lite åt olika håll. Den här unionens sammanhållning var kanske inte liksom så stark som man hade hoppats på när det inträffade en kris. 
vissa länder som till exempel Ungern har man infört särskilda lagar här då Orban har gett sig själv större makt än, än tidigare. Och lite det där har man ju, har ju olika experter pratat om att det finns en risk att auktoritära regimer tar ett kliv framåt och utnyttjar det här lite kaotiska läget som är. Så det är svårt att säga. Förhoppningsvis är ju de västerländska demokratierna så starka så att när det här väl är över att det mesta blir sig likt igen men lite grann ett varningens finger ska man nog höja för det där att auktoritära ledare gärna tar chansen när det är så här oroliga tider. Vi som bor i Sverige har ju än så länge inte känt av de här repressionerna och de allra hårdaste inskränkningarna. Det finns kanske lite olika syn på vad som är rätt och fel i hur man bekämpar viruset. Varför skiljer Sverige sig så mycket från andra europeiska länder i just den här frågan? Ja men till viss del är det ju säkert så att Sverige skiljer sig en del i alla fall från våra närmsta grannländer har ju till exempel varit mycket snabbare med att stänga skolor och införa hårdare restriktioner på olika sätt. Och det som är lite intressant i sammanhanget är att det finns två, två linjer här i diskussionen. En del trycker på eller nästan kräver och tycker det är urkonstigt att Sverige inte har gått mycket, mycket längre, mycket tidigare. Medan det också finns andra som tycker att, att det är konstigt att det måste göra så mycket och, och liksom varna för att ekonomin ska bli lidande. Och det, det som har styrt hela tänket eller det, det som Folkhälsomyndigheten hela tiden trycker på och vill åstadkomma det är ju att Trycket på sjukvården eh, inte får bli för hårt på ett och samma tillfälle. De pl- pratar ju mycket om att platta ut den här kurvan. De menar att ja, men nu har den här pandemin, det här viruset har etablerats så här och folk kommer bli sjuka men vi klarar inte av om alla blir sjuka samtidigt för då skulle helt enkelt vårdapparaten kollapsa. Så det är ju det, är det på något sätt man vill åstadkomma med detta. Det är ju därför man inte kan låta viruset löpa helt fritt. Och sen i vilken mån man ska stänga ner hela samhället eller delar av samhället. Ja, det finns ju helt enkelt lite olika skolor och det är väl först i efterhand egentligen man kan säga om det gjordes för mycket eller om det gjordes för lite. Den som lever får se helt enkelt. Det brukar vi säga i det här programmet och... I just det här fallet har det kanske en mer makaber underton än tidigare. Men jag får tacka dig Arne för att du var med och berättade om det. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.